0: Hola, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarles. ¿Qué tal les va en este miércoles ombligo de semana? He escuchado por ahí esa frase que que le dicen al miércoles. Ni es el lunes, ni es todavía el viernes, pero pues ahí la llevamos. Espero que se la estén pasando padre, que se la estén pasando bonito, que estén disfrutando pues estos días que ya eh, pues estamos... No, ya, ya estamos en octubre, mediados de octubre, ya meros se van acercando, ya se está, ya ese es el ocaso del, del, del año, no sé cómo estén en, en los lugares donde nos están viendo, pero pues aquí en Monterrey ya ese calor inclemente del verano, pues bueno, yo creo que ya vio sus mejores días, o sea, la, el clima está templadito, está padre, está agradable, ¿verdad?, entonces, pues bueno, no, yo me imagino que en otras partes también ya se va sintiendo el calorcito, el calorcito humano, la nostalgia de repente, ¿por qué no? De las personas que están cerca de nosotros, las que se han ido, las que todavía nos acompañan. Y bueno, pues creo que el, el, ya cuando viene el ocaso del año siempre es un momento como de, de reflexión de recogimiento, de cómo nos ha ido en este año, de hacer el corte de caja, a ver qué qué onda, pero pues bueno, hay que seguirle mientras tanto, la vida tiene que seguir, hay que estructurarnos y hay que seguirle para adelante. Ven ustedes que la semana pasada estábamos hablando de, eh, bueno pues hicimos un live, sobre todas las preguntas que ustedes me hicieron, muchas gracias, se los agradezco encarecidamente, ya saben que siempre es, son muy bienvenidos sus comentarios y a raíz de que por allá hicimos, eh, veía, yo creo que como el 60, 70% de, la, de las preguntas, de los comentarios fueron alrededor de la esquizofrenia, del tratamiento, de que si se toma el tratamiento no se toma. Por ahí también había, y de esas preguntas de esquizofrenia, había mucho sobre medicamentos. Bastante, bastante. Oye, ¿no se quiere tomar el medicamento? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no hay que dar tratamiento? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un programa que hable sobre tratamiento temprano y tratamiento de mantenimiento en esquizofrenia. Siempre les he dicho yo, cuando hablo de este tema, que el tratamiento farmacológico es lo que ustedes se tienen que concentrar en hacer. Si su paciente, su hijo, hermano, papá, abuelito, quien sea, tiene esquizofrenia, por favor, si te concentras 80% de tu energía en que esté medicado, mira, ya lo hicimos, perfecto, porque todo lo demás también va sumando, pero eso es lo más importante. Entonces, ya, ¿por qué insisto yo tanto en, le, en la esquizofrenia? Bueno, pues porque es una enfermedad que cuando la diagnosticamos muy tempranamente, es una esquizofrenia, es una enfermedad que tiene mejor pronóstico que cuando pasan 5 o 10 años y no sabemos ni qué onda. Les voy a decir que la esquizofrenia tiene una frecuencia en la población de 1%, es decir, de 100 personas que existan Bueno, de esas una persona va a tener esquizofrenia. Pero si tenemos un familiar de primer grado, es decir, si mi papá o mi mamá tienen esquizofrenia, la probabilidad de que yo tenga esquizofrenia sube, pero entre un 10 y 15% se va aumentando la probabilidad. Ahora, si tienes un familiar de tercer grado o de segundo grado, tus tíos, tus abuelitos pues la probabilidad va bajando, pero como quieres alta, es entre 5 y 10 de tal forma que lo más importante para la esquizofrenia, pues es que lo diagnostiquemos tempranamente. O sea, es como a lo mejor si alguien en la familia tiene, es diabético, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que cuidar tu diabetes, tienes que cuidar tu manera de comer, sí o no. Es lo mismo con las enfermedades emocionales. Si alguien nos tiene esquizofrenia, bueno, yo les invito por favor a que estén observando. Observen a sus hijos, observen a sus familiares, porque esto es una enfermedad que inicia tempranamente. Entonces es muy importante que si alguien en la familia, que si tu abuelito, que si tu papá, que si tu tío, tienen esquizofrenia o a veces la esquizofrenia antes no se diagnosticaba, nada más decían, pues era raro. Hacía cosas muy extrañas. Bueno, si tiene eso, hay que observar a todas las bendiciones para ver cómo los tratamos. ¿Por qué? Porque fíjense que el diagnóstico de esquizofrenia, desgraciadamente, nos tardamos hasta 10 años, 10 años para diagnosticar la esquizofrenia. ¿Se imaginan ustedes todo lo que pasó en 10 años? Y bueno, ¿saben por qué nos pasa eso? Pues porque nos da miedo. A todos nos da miedo, ¿a poco no? Hasta cuando tienes, oye, ahorita si sí te da una gripa, ¿qué estás pensando? Hijo jesús tengo COVID, eso es lo primero que uno piensa. Y nos da miedo, ¿y qué hacemos? Metemos la cabeza como los avestruces, no queremos saber. Es una reacción humana que nos dé miedo saber que estamos enfermos y entonces a veces no queremos hacer las cosas y no queremos saber. Pero eso, por favor, que si les pasa, les pase un poquito, una semana, dos semanas, un mes y... A darle, a darle mi gente, porque si no, eso cambia completamente el pronóstico. A veces les digo, nos da miedo, a veces no se hace el diagnóstico porque lo queremos ignorar. No hombre, está chiflado, está chiflada, le pasó esto, le pasó lo otro. En la adolescencia, en la adolescencia lo que pasa, o sea, lo que pasa es que la familia se separó y pues por eso tiene esos síntomas. No, nada de eso. O tendemos a minimizarlos. Entonces... Pues bueno, vamos a dejar a un lado eso y vamos a diagnosticarlos, porque les decía yo que nos tardamos 10 años, 10 años en que se haga el diagnóstico. Y fíjense, en los primeros 5 años de la enfermedad, si no tratas a un paciente, son los años más importantes para el pronóstico de a largo plazo. Si me tratas a un paciente, inmediatamente que se se diagnosticó, no hombre, te va a ir, pero con ganas. Va a responder mucho mejor al tratamiento. Vamos a necesitar una dosis muy, muy bajita, una dosis no tan alta de medicamento. Y lo más importante, fíjate, hay una teoría que dice que los pacientes con esquizofrenia pierden alrededor de 5 a 10% de su masa cerebral por una apoptosis, por una muerte neuronal. Es una teoría que existe porque los pacientes se deterioran. O sea, de hecho, en 1800, 1900, o sea, esta esquizofrenia se llamaba demencia precoz. Y se llamaba así porque los pacientes tenían mucha dificultad cognitiva. Entonces decían, le decían demencia precoz porque decían, ok, un muchacho de 12, 13 años no tiene por qué tener una demencia, a lo mejor no tiene por qué tener una enfermedad de de Alzheimer o algo así como una persona de 60, 65 años. Pero el comportamiento se parecía un poquito, por eso lo conocía así. Luego ya se vio que era diferente. Y ahorita lo que se está teorizando es precisamente que en ese tiempo, en los primeros cinco años, si no das tratamiento, vas a tener un gran problema, vas a tener una disminución de la corteza cerebral y una disminución neuronal, por eso es tan importante, por eso es que yo estoy, miren, como cuchillita de palo, cada vez que me hacen favor de escucharme les digo, ok, sospecha de la esquizofrenia, si tienes a alguien en la familia que tenga esquizofrenia, sospecha, cuídate y cuida a los demás y obsérvalos para que no me pase 10 años porque es tan difícil y es tan triste que el huerco empezó a a los 12 13 años con conductas extrañas conductas diferentes y me lo traes a consultar cuando tiene 23 24 años sabes cuándo me lo traes a consultar cuando ya te rompió toda la casa es cuando a veces los pacientes fíjense los pacientes desafortunadamente a los hospitales públicos privados y también con los médicos privados como yo así no los traen no no los traen porque empezó a escuchar voces no me lo traen porque a lo mejor dejó de salir o porque se hizo muy aislado, porque dejó de bañarse. No me lo traen por eso, o sea, me lo traen por otro tipo de cosas. Así que, bueno, hay que ponerle atención a esto. ¿Por qué? Si tú me identificaste esos síntomas que son tempranos, necesitamos dar tratamiento de una manera temprano, de una manera lo más pronto posible por esta disminución, por estos cinco años que son vitales. Si los aprovechaste, felicidades, te felicito, eres una, un buen familiar que estás al, al pendiente porque eso va a cambiarle el pronóstico. Si me lo tratas así, seguramente el muchacho va a poder hacer su secundaria, va a poder hacer su prepa, va a poder hacer una licenciatura. Si no me lo tratas, olvídate de eso. Y siempre el tratamiento, como yo les decía, el tratamiento farmacológico para la esquizofrenia tiene que ser con un medicamento, con el que sea, no te apures. El haloperidol es un medicamento muy barato pues también medicamento a lo mejor muy caro como Brexiprasol o como paliperidona, que hay medicamentos que cuestan 100 pesos y otros que cuestan 2 mil pesos, no te apures y dicen, Ay, es que no lo puedo comprar el medicamento de 2 mil pesos, cómprale el de 100, 200 pesos, es lo mismo. Ahorita los estudios, los grandes estudios, los estudios, los metanálisis nos han observado, nos han ya confirmado que el aloperidor es igual de, de bueno que el que está saliendo ahorita. Que haz de cuenta que aripiprasol hicimos un metaanálisis aquí en el hospital universitario muy bueno comparando los viejísimos, los de los años 20 30 que cuestan 100 pesos versus los que salieron en los 90s, 2000s que cuestan 2, 3, 4, 5 mil pesos, a veces hasta 8 mil pesos y ¿sabes qué? Aloperidol sale igual que eh, aripiprasol o que paliperidona, le pese a quien le pese. La investigación, la ciencia, la estadística no miente. Así que si tú nada más tienes para comprar el operidol, cómpraselo y dáselo a una dosis bajita primero y luego vas ajustando. Siempre se empiezan con dosis muy bajitas. ¿Por qué? Porque ya les ya yo les comentaba en el programa anterior que hay que ver. La dosis tiene que ser gradual para que lo tolere tu cuerpo. Una vez que lo tolere, ya lo vamos impregnando para encontrar una respuesta terapéutica, al principio es para seguridad y luego para eficacia. Y luego después, si ya me controlaste a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, por favor no le quites el tratamiento, por favor. O sea, la esquizofrenia es una enfermedad que requiere un tratamiento constante, continuo y no tengas miedo. No te vas, a, Tu hijo, tu hermano no se va a hacer adicto, no se va a acostumbrar, no es una droga. No le va a dañar su riñón, no le va a dañar su hígado, no le va a dañar su corazón. O sea, porque fíjense que existen muchos mitos alrededor del sostenimiento del medicamento para esquizofrenia. Es súper seguro, lo más seguro. Si yo tuviera esquizofrenia, me tomaba el medicamento y me lo tomaba toda la vida. Porque eso no se debe de dejar, porque eso es la piedra fundamental del tratamiento para la esquizofrenia. Inicio temprano. Y terapia de mantenimiento, ¿sí? Y que nadie les venga con el cuento que, ¿sabes qué? No, pues es que ya se estabilizó. Porque a veces cuando los empezamos a tratar muy jovencitos, pues sí, el paciente remitió, ya no tiene delirios, ya no oye voces, ya ya no está agresivo. Pero, y entonces como ya no está así, el huerco dice, ya no me quiero tomar el medicamento porque ya estoy bien, mamá, ya no oigo voces. Oye, papá, no, pues fíjate que ya, o sea, ya me controlé, ya puedo pensar mejor, ya puedo salir con mis amigos. Sí, pero es gracias al medicamento. Pero si lo dejas, ¿sabes qué va a pasar? Que en seis meses o en un año te voy a tener aquí diciéndome, doctor, mi hijo está muy mal y está peor que antes. Claro. ¿Por qué? Porque el medicamento, todo el residuo de medicamentos que existe, toda la ganancia que tuvimos, pues por eso es que se está sosteniendo el paciente. Después, olvídate. Entonces es básico, 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 por favor, ya como para concluir, para terminar, Tratamiento temprano, tratamiento a dosis bajitas, tratamiento con lo que te alcance. Si tienes para un medicamento muy barato, por favor, cómpralo. Si tienes para un medicamento muy caro, cómpralo. No te dejes engañar de que lo caro es bueno en comparación con lo que es barato. Aquí en medicamentos, en farmacología para la esquizofrenia, eso no aplica, eso no es cierto. Si te lo dice no sé qué doctor, tal, 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 pásale mi contacto y dile que hable conmigo y le mando los estudios que fundamentan lo que estoy diciendo. Porque a veces me dicen, no, pues es que tiene que tomar este, este medicamento que cuesta dos mil, tres mil pesos, y ahí anda la pobre mamá y el pobre papá trabajando y haciendo cuando no tienen. Pues si no tienes, no tienes, punto, y se acabó. Entonces hay que dar el tratamiento correcto, a lo dices correcta, y por el tiempo correcto. Espero que el programa les haya gustado, por favor compartan este programa con todas las personas, porque siempre es muy importante que hagamos comunidad, que veamos y que cuidemos entre todos la salud mental y sobre todo la salud mental de la esquizofrenia, porque la esquizofrenia es una enfermedad difícil, ya les he dicho que es difícil de tratar, difícil de comprender y bueno, pues también es muy difícil de sobrellevar. Les mando un abrazo, gracias, que tengan bonito día y por aquí los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta luego.